0: milíte sa, milí priateľi a poslucháči. Je to ekonomická demokracia a toto číslo je 64 len. Pesničky sa mi obrátili, takže najprv si vypočujeme tú druhu.
1: Prosím, je čas, už se jede na dorast. Prosím, Bože, o zázrak, než nám fakt vlak. Není lid a není král, jeď by zemi zachoval. A tak Čechy vsekáči, skupí boháči. český peklo, český ráj, Náš posládný háj Mocně zpívá vyše hrat Píseň, kterou bys měl znát Když má sílu pro budin A bys mohl držet ští Ona učí milovat Se světa tu musí hrát Píseň, která učí nebo Keď tu postavíme most o sejménem zájemnost věde chrání zem Prosím lidem znesvěce převí pelo ráj, Prámy se otevíjí Veskředný otrokář Nehledíme na nebe Staráme se o sebe suvožená příroda Hlad no to neprodá Hlad se zase šikne bůh V nouzi věru věrný druh Jak nás ještě odrvat Vymýšlí náš hodný stát Není nutno však se bát Už nebude z čeho brát, V peklo, v ráj. tu zapomínaj
0: Asi sa, ale nakoniec, ako sa hovorí, život je najlepší dramatik, takže vítajte pri počúvaní v pondelnejšom podvečeri, milá poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára Peter Zajac-Vanka, dobrovoľník, redaktor, technik a vysielam reláciu opäť Ekonomická demokracia, poradové číslo 64, 26. júna roku 2017. No, naozaj sa z toho nevykecám, tak ako si tu vždy pripravujem pesničky cez tento náš jazzler, tak som si pripravil Legend of Xanadu a hneď druhú pesničku som si dal, po takom nejakom úvode, že to teda predstavím a poviem k našej téme dnešnej, že toto je vlastne pesnička Blaničtí Žitíži od Daniela Landu, ale najviac ste si z toho mohli zapamätať naozaj ten slogan Res, publika viec veřejná. A je to trošku ako naozaj také, že nie, že nevykecám sa, ale veď o tomto práve dnes bude aj táto relácia, preto som tu sám. Urobím teda ešte takéto konvenčné vítanie, ako vždy, ale ja dúfam, že to aspoň pozbudí niektorých ľudí, ktorí budú mať pri kontakte taký zážeh a povedať si no a teraz, už keď nie je taký tradičný, teraz mu zavolám, teraz to poviem. Takže máte príležitosť. Ja vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznícov, čo nás počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať z archívu, zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej, stále ma hraje pri srdci, že toto radostné a krásne obdobie je v tom, že sa internetom slovenské slovo dostane všade. A počúvate nás dokonca až v 80 krajinách sveta, všade tam, kde ste rodáci zo Slovenska, kde práve pracujete, bratia Češi, vidíte, dal som takú správnu pesničku Českú, aj vy všetci, čo ste sa naučili po slovensky počas rokov pôsobenia tu na Slovensku. No a teda, keď si myslíte, že urobíme kontakt, tak volajte na nové telefónne číslo mobilové. Je to 0950 724 963, ale takú chvíľku neskôr, máme asi 90 minút. Ešte raz 0950... 724963 alebo mailujte na studio zavináč slobodnývysielac.sk alebo ak ste na webe, tak kliknite tam na to, tú zelenú ikonku studio otázky do studia. No, dnes som v mimoriadnom čase, pretože väčšinou som tu v útorok, po obede a som tu sám, pretože ide o reláciu, ktorú pôvodne sme rezervovali pre odborárov fabriky VV, moderné odbory Volkswagen, ale keďže už predseda moderných odborov Volkswagen Zoros Molinsky a jeho spolupracovníci ohlásili, že sa so zamestnávateľmi dohodli a štrajk, prvý ostry a úspešný štrajk zamestnancov v novodobej histórii Slovenska bol ukončený, držíme tým pádom slovenským odborárom a všetkým zamestnancom fabriky VV Palce, a budeme teda pokračovať v relácii tak, ako to mám zvykom. No, tak som tu sám, čiže so zamýšľaniami, sa kladením otázok a nejakou to osvetou. Pána profesora Husára som práve dnes oslovil a nakoniec sme sa dohodli až na ten ďalší týždeň. Takisto má pripravené nejaké zaujímavosti práve z oblasti zamestnanosti, tak to avizujem na budúci týždeň. No dnešnou témou, ak ste pozerali avizo, sú limity ekonomiky a bezhraničná spoločnosť. Tniem priamo doživého, nie len kvôli tomu, že teda prvý ostry štrajk úspešný, ale aj kvôli tomu, že vlastne bolo by dobre položiť otázku, že ako ďalej Slovensko, ktorým smerom sa vlastne uberáme? Mám tam také moto na tom mavíze, videli ste tam teda takú krajinu bez ľudí, bývalá ornica premenená na fotovoltaické elektrárne s nejakým tým popredím nejakej diálnice alebo nejakej cesty. A k tomu som dal to moto. Máme to na slovenskej zemi veľmi pekne zainvestované, ba až vzorne pripravené pre ďalšie generácie. No ale pre koho? Bude Slovensko opakovať chyby Veľkej Moravy? No a tou dnešnou reláciou sa chcem pokúsiť vysloviť obavy slovenskej staršej generácie o osudy slovenskej spoločnosti a o osudy vlasti Slovenskej, Slovenskej republiky. Ale dobre viem, že to nie sú iba obavy nás, starešinov, kmeťov po 60 Rovnako, aj keď z iných generácií, tak cítia mladí a ľudia v strednom veku, cítia, že tu niečo nehrá. Zdá sa to neuveriteľne vzdialené a je to iba minulo stará 28 rokov, keď sme stáli na Prahu novej etapy ako hrdí vlastníci národného hospodárstva Československa. A tu sa musím zastaviť a povedať, že všetko je to ešte stále v rámci ekonomickej demokracie, v rámci série týchto relácií, ale dnes som odbočil naozaj, pretože to bola mimoriadná príležitosť k tejto téme. Takže budem pokračovať trošku ďalej. Nie je to relácia spomienky na socializmus, je to naozaj relácia ekonomická demokracia a dokonca nepokračujem ani v tej časti popularizovanie makroekonomie, ale je to mimoriadna relácia, tak ako mimoriadna bola zvučka, ktorú tam teda nakoniec neháme. Dúfam, že sa tak dohodnem s našim kolegom redaktorom Petrom aj v Banskej Bystrici pri zázname. No. Uh, písal sa rok 1989, koniec roka. Hrubý národný príjem za dovtedajších 40 rokov v roku 1989 oproti tým 40-tým rokom vzrástol 9-násobne, čiže nie po pár percentách ročne ako teraz. Násobil sa 9-krát, mohutne. To si my dnes nevieme predstaviť. Viete si predstaviť, že by premiér vlády Slovenskej republiky ohlásil, že sme skočili z roku 2017 na rok 2018 v tvorbe národného bohatstva o plných 100 No, vec to? No, tak, tak toto bolo kedysi. No, vlastnili sme hrubý investičný majetok, to si dajte potom vysvetliť ekonómami, aha, ja som ekonóm, takže hrubý investičný majetok, všetko, čo malo nejakú hodnotu, kde sa niečo vyrábalo, materiály, všetky takéto veci, budovy, zariadenia, všetko, všetky investičné, produkčné, základné prostriedky, vo hodnote viac ako št- 4 bilióny korún československých. A niektoré pramene za ČSSR súhrne uvádzajú dokonca až 5 biliónov. <kým> Napríklad Oskar Kričí uh, v jednej zo svojich knih píše za Česko 3 bilióny KČS a keďže sme boli taká dve tretiny Česká republika, jedna tretina Slovenská republika, tak by to aj vychádzalo zhruba na tie 4 bilióny korún československých. Uh, to uh, hodnota toho hrubého investičného majetku a národné hospodárstvo vykazovalo v roku 1989 150 miliard zisku, teda nevýdanú rentabilitu v priemernej výške 9,6, pardon, za Českú republiku 10,7, za Slovenskú republiku 7,1 z hodnoty základného kapitálu. No, dám zvučku, alebo sa už nejako... Uklidní táto situácia. Mám tu zhruba 38C chladenie, takže to je o tom. Ja si nikdy neodpustím osvetu v tom, že 1 bilión korún československých, to je tisíc miliárd korún československých, jedna miliarda, to je tisíc miliónov a mimochodom. Dopracovať sa k miliónu Korun československých, to boli čísla, ktoré boli vtedy viac pre podnikovú hospodárskú sféru ako pre jednotlivcov. Je to neuveriteľne vysoká hodnota majetku na tak malú republiku, ako bolo Československo so svojimi sotva 15 miliónmi občanov. Neboli sme štátom, ktorý by bol zadržený a naopak náš export v mnohých odvetviach zabezpečoval veľmi aktívnu úlohu veriteľa, teda toho, ktorý poskytoval úvery v tovaroch a v technológiách pre mnohé krajiny rozvojového sveta. Možno ste počuli aj donedávna, že niektoré krajiny svoj dlh splácali, povedzme, ako aj sovietský zve ale hlavne teda tie africké a azijské krajiny <kým> rôznym spôsobom. Spoločenská verejná sféra mala dostatok prostriedkov na svoj seba určujúci rozvoj národov Slovenska a Čech a aj na rozvoj národnostných menšín. Či to už boli Maďari, len spomeniem, združení v Čemadoku a tak ďalej, Rusíni, Cigáni, ktorí po roku 1968 sa nehali oslovovať už ako Rómovia, pretože vznikol Rómsky zväz na základe nejakej iniciatívy medzinárodnej, ale boli to aj Nemci, Chorváti a ďalší. Prekvitala kultúra, šport, umenie, rozvíjalo sa vzdelávanie a systém národného zdravia. Časy politických represí sa koncom 80. rokov už natoľko zoslabili, že občania hovorili otvorene o podnikaní, socialistickom podnikaní. Podniky v celospoločenskom vlastníctve sa chystali expandovať do sveta, konkurovať svetovým trhom a značka Made in Čechoslovakia bola uznávaným marketingom, uznávanou obchodnou značkou po svete. Made in CSSR. Stáli sme na prahu zmien a tešili sme sa na ne vo vzduši bolo cítiť slobodu a rozvoj. Tu je asi na mieste, poveda, taký ten vtip o tom fenoméne, ktorý bola, podľa ktorého sa chystala hospodárska reforma od 1. januára roku 1990. To bol ten vtip známy, ja to neprezradím, ja to poviem, <kým> bola studená vojna Na v tom období sa niekde na pobreží americkom pri Floride objavil nejaký neznámy trub, nejaké neznámy ponorky. Všetky raketové vojska a atomové vojska boli v pohotovosti pripravené. Už bežal ten countdown, ten odpočet na odpálenie odvetných rakiet a podobne. A pomaly, pomaly sa zvodí za... A veľkého ohlasu a kamier všetkých televízií amerických vynárala z vody Ponorka a ako sa vynárala, tak sa vynárala, až sa zrazu vynorila s nadpisom JZD agrokombinát slušovice. Bolo to pred brehmi Floridy. No a tento vtip tedy koloval takým spôsobom, že vidíte veď my svetu nejdeme ubližiť s bráňami. My svet jednoducho skutočne budeme schopní doslova zahltiť, keď tu budú slušovice. No a viete, ako skončili slušovice. Prešlo 28 rokov. Rozdelené republiky sú zadlžené tak vysoko zadlžené, že stíhajú splácať v tej dlhovej službe štátnej iba úroky a už istinu štátneho dlhu. Áno, mne sa to tak veľmi páčilo, keď spolužiak Andrej Babiš tam spolu s prezidentom Českej republiky Zemanom trhali takúto nejakú e, sumu, proste taký ten nejaký papier s nejakou tou sumou, že o toľko sa odlžili, ale ani oni nepovedali, že či to bola istina štátneho dlhu, čiže ten základ, alebo či to boli iba v tej dlhovej službe tie úroky z tej istiny. Uh, vy, ktorí ste úč- uh, účtovníci tomu rozumiete, nám ostatným poviem, že dlh to je to, čo ste na začiatku spôsobili <kým> a úroky je to, čo vám narastá, keď nesplácate, ale aj keď splácate, pretože na tom ste sa dohodli a každý rok to rastie. No a práve preto reštrikciou štátneho rozpočtu existuje nedostatok verejných financií a to doslova na všetko. E- Výron, doslova výron obrovskej nezamestnanosti od toho roku 90 presahovala až 20% niekde, v niektorých oblastiach aj 30%, ale bol aj tak priemerne 20%, čiže celá jedna generácia za 90. roky a ešte aj v tej prvej dekáde po roku 2000 sa ocitla, celá armáda schopných chlapov sa ocitla v nezamestnanosti, aj schopných žien, prepačte mi dámy, v nezamestnanosti a od toho roku 2010 sa umelo postupne, každorocne nezamestnanosť znižuje, pretože národy, okrem iného, že teda samozrejme našli sa pracovné miesta, veľmi, veľmi platene zahraničným investorom, ale až 300 tisíc aspoň obyvateľov Slovenska sa stále striedá v pracovnej emigrácii mimo územia Slovenska. Šťastie majú tí, čo to majú zo zahraničia, alebo do Zahraniče najbližšie túto za Rohom v Rakúsku a e, v Nemecku a podobne. Horšie to majú tí, čo musia cestovať až do e, Spojených štátov alebo e, v rámci Európy, povedzme, do Veľkej Británie a podobne. E, neviem, ako je to v Čechách, ale hovorilo sa o 500 tisícoch, čiže spolu 800 tisíc schopných ľudí je vonku. A nevedno, koľko týchto obyvateľov Slovenska už žije v zahraničí u príbuzných, koľko mladých je len tak vonku, zahraniční investory a vlastníci výrobných prostriedkov a všetkého majetku na Slovensku popri tom vytvárajú zo Slovenska takú čudnú experimentálnu enklavu v strede Európy, ktorá je krásne dláždená a vybudovaná a vykryštalizoval nám tu naozaj taký ten globálny kapitalizmus v tých skeletoch nádherných veľkých budov. Človek to naozaj obdivuje, pretože architektonicky ak to nie sú postavené skelety priamo pred nejakým a hradom a zámkom alebo podobne, tak sú Krásne sú, zaujímavé, to je úplne v poriadku. No ale celá táto enkláva v strede Európy je vybudovaná tak, že obyvateľstvo v nej, jeho zdravotný stav, vzdelanosť, úroveň života ako by boli nezaujímavé pre vlády, ktoré sa tu striedajú. No a aj po vstupe do Európskej únie nám zahraniční zamestnávateľia držia mzdy na hlboko nízkej úrovni, v uvozovkách podelili sa s nami, sa s nami e, o svoje výnosy a o svoje zisky v pomere, keď je 100% celý hospodársky výsledok, tak oni si tržia na Slovensku 66-68% a nám nehájú, nehávajú nám zdi a iné náklady tých 34-35%. A to pritom Európa je pol na pol a v mnohých krajinách je to už častokrát aj lepšie, že teda naozaj viac má obyvateľstvo, hlavne tam tie škandinávské krajiny a podobne, ako majú samotné podniky. Nás pritom vynia z lenivosti, vyčítajú nám nedostatok kvalifikácie a od roku 2003 len zahraniční investory v tom hlavnom priemysle máme takú priemyselnú monokultúru automotív, výroba automobilov a všetko okolo toho. Len v roku, od roku 2003 podľa prameňa, podľa zdroja, vyviezli zo Slovenska 19,5 miliardy eur. A pozor, tu stále platí, že 33 tisíc eur, to je 1 milión korún slovenských. Tak si to spočítajte, keď to prejdete na 33 tisíc je 1 milión, 330 tisíc eur, 3 milióny a tak ďalej. A toto bolo 19,5 miliardy. To sú neskutočné hodnoty a finančné. Ročne sa zo Slovenska odvádza vyše 200 miliónov eur a už celkom nahlas sa uvažuje o tom, že vzhľadom teda k nedostatku pracovných síl bude dovážana lacnejšia pracovná sila do fabrík týchto zahraničných investorov na Slovensku a nadštátny administratívny aparát komisárov z Európskej únie už sa vyhráža, že budeme finančne trestaní za to, ak neprijmeme zvony ilegálnej imigrácie z týchto tretich krajín a spoza chrbta a všelijaké tieto veci, ktoré sa tu dejú. To už v podstate nie ani, nemáme ani nejaký nárok nejak strážiť hranice a republiku ako takú. No vyzerám teraz tak hrozne extrémisticky, už len čakám, kedy sa mi tu preváli cez dvere naka. Ale je to tak, je to ekonomický podložené s tým, že toto sa deje a deje sa to kvôli hospodárstvu, nie kvôli nejakej politickej idei alebo kvôli niečomu podobnému. A my sme v situácii, keď sa ocitáme niekde v takom období, v akom bola veľká Morava. Veci to teda ako predstavte, že ešte než pôjdem do tej veľkej Moravy, tak musím ako toto povedať, že toto, čo sa teraz deje, napriek tomu, že je tu povedzme, veľké bohatstvo zainvestované, že naozaj tie naše mesta, tie fabriky, ktoré vidíte len zďalky, lebo tam vás dovnútra ne, nepustia, tie všetky sídla tých bohatších, tých manažérov a tých pracovníkov v niektorých tých firmách a podobne, to, to je nádherné, to sú kempy, to sú vily, výlové štvrte, máme tu všelijaké také tie možnosti pre zábavu, pre šport, pre šeličo, ale len pre tých bohatých. Takže pozor na to. Toto všetko je rozklad národného hospodárstva, národného štátu, Republiky Slovenskej. Možno aj práve preto som nehal tú pesničku Respublika, aby to tam záznelo. A Republiku Slovensku ako národný štát, to sa predsa ešte uznáva všetci makroekonomové a politici to ešte predsa uznávajú. Nikto právne ešte nezrušil a ak by teda boli rušené tieto všetky právne záležitosti národného štátu, tak je to cesta do záhuby, pretože my vieme, ako zanikla v roku 917. letopočtu na tomto našom území dovtedy do roku 1901 rozkvitajúca Veľká Morava. A Veľká Morava ktorej sochu nášho panovníka Svetopluka sme len v roku 2010 s toľkým cirkusom inštalovali s veľkou slávou z jednej strany a s cirkusom v opozícii na štátnom hrade v Bratislave. No a tak toto teda je na obrázku. Kto si zainvestoval? Samozrejme na úrodnej Ornici zainvestovali fotovoltaické plochy elektrárne ktoré tu hornicu v podstate chemicky znehodnocujú. Kto si pocituje nedostatok ľudí, schválne je ten snímok vibrácii, že tam vôbec nie je ľudí, ako vykrikujú i zahraniční investori. Nie je ľudí, musíme dovážať. No a naopak hromadia sa mraky a ej, ej, z toho teda dobre nebude. No, tak naozaj je to kúzlo nechceného, že sa mi tam na prvé miesto dostala ako zvučka táto pesnička e- blaničtí žitíži, pretože tá, ten slogan Respublika je takým varovaním, že pozor, niečo sa deje a nie je to dobre. No ale dnes si dáme takéto zvukové doprovody a pozriem sa, či mi nepíšete alebo možno aj nejak nezavoláte. Takže dáme na zred.
2: Between the trailer, not the early one that you wish upon not the northern one, the guides and the sailors. You've got that so gentle and sweet, but you've got that look so grim to
0: Tak nám táto pesnička skôr pripomína jazdu na koni, ale je to naozaj tá známa, slávna skladba, že tento nočný let a keď si pamätáte, na ekonomických rozhovoroch sme viackrát aj s inými, ale aj s Marenom Vitkovičom rozberali tú situáciu, že celá tá globálna ekonomika speje akoby k havárii lietadla, že to lietadlo je už veľmi nízko pri zemi a stále nenaskakujú tie motory ekonomiky a stále to ako si viazne, Ja som sa vždy pýtal, takedy už havarujeme. Čiže to je ten náš nočný let. My ešte nevieme, ako skončíme, ale asi skončíme nejako. Tak by sa to dalo povedať ľudovo. No, vrátim sa k tomu, čo som predtým hovoril o tom varovaní, o tom, že sa hromadia mraky. No, pripustil som, že nám Slovákom, Čechom i Moravanom, ale aj ďalším národom tu v Strednej Európe sa môže tragicky zopakovať tá história, v tom, že tak ako po roku 907 už nebolo nikde zmienky o dovtedy rozkvitajúcej Veľkomoravskej ríši feudálnom to štáte modernom feudálnom štáte, pretože dovtedy boli skôr kmeňové zväzy ktorý bol tretí azda v Európe v tej dobe po Franskej ríši a po Bulharskej ríši. No neviem, či viete, že Franská ríša, to sa potom rozpadlo na tie Nemecké, Germánske a na, potom Francúzske a dolu na Ostrajch a podobne. Bulharská ríša zanikala vplyvom Osmanskej ríši. No a my sme sa stali, že Bohu, na nejaké to obdobie, niekto má už upozorniť, že to nebolo presne tisíc rokov, ale súčasťou úhorskej monarchie, kde žial teda prevládol takisto aspoň v tej časti východnej diktát e, takej tej hlavnej sily, ktorá tam bola teda maďarského jazyka maďarstva. Ale nie, nie, nechcem ísť do nejakých takýchto hlbok a podobne. Tu je dôležité povedať to varovanie, že keby sme sa dnešnými očami pozerali na to, čo sa dialo okolo toho roku 901 až 1907, povieme, že nič vlastne nevytváralo nejakú príčinu, keby bolo nejaké televízne spravodajstvo vtedy alebo niečo podobné v tom roku 901 možno, alebo 902, že v roku 907 už nebude po Veľkomoravskej rýši, po tomu modernom feudálnom štáte, ktorý sa rozkladal niekde až od Odry a až dolu niekde po Balatón a, a, a ešte až po nejaké tie krajiny, tam niekde to zasahovalo až cez Čechy na Lužicko a dolu na Koruntánsko a podobne. Nič nenasvedčovalo tomu, že by táto pevná a rozvierazná sa hospodársky silná, mocensky silná ríša, politicky silná, alebo naozaj e, to bola uznávaná ríša aj Carihradom, aj Rímom, že by bola takto ticho a rýchle zanikla. No a tým som chcel povedať jednu vec, nebudem sa púšťať do nejakých národných a do nejakých historických e, takýchto súvislostí, ale skúsim to povedať ekonomicky. Analogicky, dnes v roku 2017 sa nám môže veľmi ľahko stať, že ak nebudeme pozorní a opatrní, že o nás, o Českej republike a o Slovenskej republike už po roku 2020 nebude v žiadnych historických prameňoch, ani teda vo všetkých masmédiách a vo všetkých informáciách o dianí sa vo svete, ani zmienka. Zosuv do ničoty. Napriek bohatému ekonomickému a politickému životu na tomto území Vidíte, tu sa hodí povedať, až sa bojím, prečo vlastne naši politici stále do okola táto krajina, táto krajina, táto krajina. My nie sme táto krajina. My sme Slovenská republika. Slovensko je moja vlast, takisto ako je Česká republika a pre Čechov a Moravanov je to vlast Česká, ako môže nejaký politik vysloviť. Vôbec takúto nejakú, také slovné spojenie táto krajina. To je skutočne... Presne ako keby hovorili o nejakej tej krajine, ktorá práve zaniká. Čiže napriek bohatému ekonomickému a politickému životu tu môže byť rýchly a nečakaný zvrat. Ale tento zvrat nemusí byť tragický. Neširím žiadne poplašné správy, zostanete ešte pred verami a vypočujte si ešte toto. Nešírim ani poplašné správy, nešírim nič iného ako e, tie správy, ktoré sú v mass médiách momentálne sú o mnoho tragickejšie, o mnoho rôzostrašnejšie z toho, ako sa to vo svete deje. E, pretože to nemusí byť žiadna tragédia v zmysle nejakej ľudskej genocídy uhynúcie alebo násilné usmrtenia občanov. Môže to byť rovnako nenápadné a rovnako príjmané jasaním, tak, ako možno počas rozkladu Veľkomoravskej ríše mnohí tí veľmoži, ktorým nesedela tá feudálna moc, teda jedného panovníka Svetopluka a jeho nástupcov, povedzme, ktorí si povedali, že teraz po Svetoplukovej smrti s týmito slabými nástupcami Mojmirom druhým a Svetoplukom druhým. Teraz už môžeme si dovoliť e, neodvádzať Dane, zaniká tým pádom povinnosť daní platieb kráľovstvu svetoplukovmu. A títo jednotliví kmeňoví voľ, sa možno veľmi tešili, že opäť majú slobodu a že už budú vládnuť sami pre seba. No teraz to znelo trošku protikladne voči tomu, že sám som vstúpenie z vystúpenia z takéhoto administratívno-byrokratického spolku Európskej únie, myslím po tej administratívnej stránke, komisie a podobne, ale e, myslím to teda tak, že nik, skutočne nik vtedy nemal prečítané v úvozovkách a premyslené, čo sa stane a čo sa udialo v rokoch po roku 901 a my tiež máme dosť zahmlenú, alebo naschvál zahmlievanú predstavu, kam smeruje Európa, kam smeruje vlastne ta naša západná civilizácia, lebo tu sú aj iné. Od stretnutia s pánom Nikonovom, ktorý mi to vysvetlil z tej svojej knihy Kod civilizácií, viem, že tu sú aj iná civilizácia, a nie len teda tá západná civilizácia a povedzme tá muslimská civilizácia, tu sú skutočne aj civilizácia ako čínska, indická akonec aj ruská, slovanská, pravoslavná civilizácia a tak ďalej. Čiže to, to, to nie je, že nejaké dve civilizácie sa stretli v nejakom zápase a podobne. A tuto je ale tá naša západná civilizácia, do ktorej momentálne sme zaintegrovaní. Tu nám zahmlievajú predstavu, kam smerujeme a čo bude s tou našou civilizáciou. Kam sa vlastne tá európska západná civilizácia po roku 2020 hrnie a uberá. No a keď nechcem to ešte takto rozoberať, ale ešte stále tak analogicky poviem, že e, viete, o, ono keby boli nejaké vterajšie e, spravodajstva, ktoré by sa v nejakom zázračnom kryštáli zvanom e, nejaký čip alebo niečo podobné zachovali tak pravdepodobne by sme sa tam dozvedeli, vypočuli si, že v podstate e, celá Veľkomoravská ríša bola krásne budovaná. E, naozaj tu boli tie hradiská, rozvíjali sa remeslá. E, skutočne v podstate okrem toho obchodu. Dneska sa obchoduje s rôznymi tovarmi, vtedy bol skutočne strategickým obchodom obchod so solou obchod s určitými už vtedy železnými a vzácnými rudami, ktoré sa potom objavovali na Slovensku práve v Rudohorie a v Stredohorie a podobne, Uhlie a tak ďalej, toto všetko sa vy, využívalo a začínali sme byť naozaj takou vtedy technicky, technologicky vyspelou krajinou, napriek tomu politicky a národne sme sa rozpadli. Niektoré pramene, teraz mi nedávno poslal nejaký z mojich známych posluchačov mailom, nejakú takú štúdiu o slovanstve a podobne. Ja som musel odpovedať, že krívka to na všetky štyri nohy, ale podstata je v tom taká, aj som si to vybral, že samozrejme, že nezanikla celá krajina, že tu nezostala púžď a podobne. Ale boli tu tie rôzne kniežastvá, tie medzi sebou začali zápasiť, pretože taká je povaha ľudí, tak jeden, jedno knieža sa vrhlo na druhé. Nakoniec to poznáme aj zde, Dejin, že teda volali sa tí veľmoší po čo tu sa usídlili staromaďari, Kopáň a jeho družina a podobne. Ty zase spolupracovali aj s našimi veľkomoravskými kniežatami a tak sa to nejako šeliako mlelo. Ale pritom, a ako píše pán profesor Matuš Kučera, že hospodárstvo nezaniklo. Naopak, Slováci sa vrátili k obrábaniu pôdy, k dobytku k stádám, začali znova kosiť, deti sa začali mnohutne rodiť a tak ďalej. Čiže ten národ tu zostával. Dokonca tu zostalo aj to slovo Božie po slovensky, po staroslovensky a zostalo teda aj slovo slovenské, slovanské, aj keď potom bolo samozrejme vytláčané latinčinou a až v 18. storočí maďarčinou a podobne. Ale toto nechcem, lebo to znie nejak tak dosť ako... Už ja cítim nie tak, ako by som chcel, ale vrátim to analogicky na súčasnosť. V súčasnosti, keď prejdete po našich veľkomestách, ja som bratislavčan, tak my už pomaly začíname v tej našej hovorovej reči hovoriť tak, kam ideš? No, pojdem na, na bus, nie bus, to by som klamal, na bus do AuParku, a potom vystupím a prejdem cez Digital Park a zastavím sa v Riverside a nákupím si v Carrefour, pôjdem do Kauflandu, to je zase nemecké slovo, že? A, a tak ďalej. A my už jednoducho pomaly nehovoríme po slovensky. Respektíve, slovenčinu používame len určitým spôsobom ako spojovníky medzi určitými vecami. A neviem ako, nie je to tragédia? Lebo prvá vec, čo sa deje pri zániku národa je strata schopnosti vyjadrovať sa v moderných technologických a v moderných každodenných súvislostiach svojim rodným jazykom. Čiže aj toto je tu veľmi nebezpečné. Ale sme ekonomická demokracia, je to relácia, kde sa chcem vyjadrovať k tomu, čo varujem a čo nám hrozí, tak poďme si to rozobrať. Ale pretože dnes máme tú časť tých drsnejších rôznych pesničiek, tak ja zostanem ešte pri tom na zárete. A keď som tak hovoril o tom, že aj tak sa nám kľudne môže stať, že budeme žiť v takom nejakom raji, aj keď to už nebude Slovensko, ale bude to táto krajina okolo Slovenska, tak si dáme, že budeme v nebi a budeme klopať na nebesku bránu. Nazaret. tak sme sa ocitli v tom našom krásnom nebi kde chceme byť po roku 2018, 1920 20 a tak ďalej. A v tej integrovanej Európe, nech už sa to bude nazývať akokoľvek. A ja som sa medzi tým pozorovom z okna a naozaj vidím, že kryštalizuje sa tu ten moderný svet. Mám tu za rohom takúto ocelovo modrú, ale sklenenú budovu IBM, mrakodrap, ktorý predtým neexistoval. Mám tu obchodné centrum polus, takto niekde za chrbtom, za rohom a tak ďalej. A to staré, to vada upada, ale využíva sa. Napríklad stále som v budove, ktorá kedysi patrila veľkej výrobnej spoločnosti Tesla z elektronika a dolu fabrika Tesla, ktorá vyrábala tie známe transistóry rádia a tak ďalej. Čiže takto sa svet mení, ako voči tomu sa ťažko dá bojovať. Ale čo sa dá e, posúdiť a Poďme si to rozobrať, v čom teda to nebo môže byť také, že nemusí sa nám úplne páčiť a, a mne sa nepáči a dúfam, že teda aj mnohým z vás, pretože je to také, nechcem povedať, že je to zlatá klietka, ale znova to ide k nejakej neslobode, ešte len ju nevieme definovať. Takže poďme si rozobrať, čo nám hrozí aj tak ekonomicky. Globálnosť ekonomiky. A hneď to poviem hrozí nám multikultúrnosť spoločnosti. To nie je zase naka, počkajte pred dverami, ja vám to vysvetlím. Multikultúrnosť spoločnosti. Potom byrokratizujúci sa systém politickej administratívy. To pociťujeme veď. Prečo sa toľko bojovalo proti socializmu a prečo mnohí boli nespokojní? Lebo naozaj sa do lavic posadila už potom tá byrokracia socialistická, ktorá to všetko ovládla. A teraz sa takto byrokratizuje celý politicky, hospodársky a spoločič, spoločenský systém uh, politickej administratívy Európskej únie. Dominancia franco-francúzsko-nemeckého tandemu. A je zaujímavé, ako náš pán premiér hovorí, že chce byť viadre. Viadre čoho pre Boha? Pretože čo nás presťahuje niekde do Alsaska, Lotrínska alebo niekde ku Štrasburgu, celý národ. Dalo by sa, nie nás tak veľa. 5,5 milióna obyvateľov posadíme do vlakov a, a, a zoberieme nákladejky a preniesieme si to tam možno aj s Tatrami. A, nutnosť zvyšovať výdavky a teraz pozor, lebo to je najnovšie, cez NATO na zbrojenie a na armádu. E, potom máme tu ešte stále pozostatky krizových vln, ktoré nie sú riešené. Ani v oblasti meny, ani v oblasti zadlženia. To všetko sa posúva ako si ďalej, že však, no, vymru títo, nastanú druhí, niečo s tým potom urobíme. E, problémy sú zatiaľ latentné v zdravotníctve, s rôznymi nemocami, nebudeme si spomínať. Spomeňte si len, čo to robilo, keď bola vtáčia chrípka, ako sa hovorilo o tom, že už sa vykopávajú hromadné hroby pre ľudí, ktorí budú nakazení vtáčou chrípkou a takou a onakou čínskou chrípkou a podobnými vecami. A zrazu máme natoľko otvorené hranice, že my vlastne nevieme, aké choroby sa momentálne, chvála Bohu teda, asi sme nejakí odolnejší, ale aké sa vlastne virujú tuto niekde po, celej, po celom území. Nechcem predať tejto krajiny, ale tejto Európskej únie. Problémy so sociálnou stránkou, problémy pracovné, a tak ďalej a tak ďalej. Ja to zhrním teda do toho jedného a potom to budem sa pokúšať nejako tak rozobrať, aj keď samozrejme môže byť telefonát, radšej zopakujem 0950724963 alebo maily. A budem teda zhrniem to. Ohorozené najviac sú v rámci celej tejto európskej integrácie národy a teda doteraz obyvateľstvo žijúce v povodnom národnom štáte tie najmenšie, ktoré sú počtom najmenšie. Týka sa to nás, koľko nás je, 5,5 milióna, aj Čechov 10 miliónov, Maďarov je okolo 10 miliónov, Slovincov, ani neviem, tých je veľmi málo, ale aj Litovcov, Estoncov, Lotišov. Kým sa spoločnosť utrasie do nejakého nového modelu, do nejakej, pardon, novej kvality, kým, ľahko sa môže stať, že na území týchto bývalých štátov, teda tejto krajine, v týchto krajinách už nebude väčšinové a možno ani žiadne to pôvodné obyvateľstvo z daného národa, pretože budú rozvrckaní po celej Európe, povedzme to tak ľudovo. Bude tam zmes alebo dominancia iných národov, iných etník a netvárme, že sa tak v Európe 20. storočia nestalo. A najbližšia história vidť prípad Jugoslávie, ktorá mala striktne definované národné hranice, napriek tomu bola federáciou a po rozbití Joslávie, kde tam vzniklo a vykvitlo Kosovo, ako čiste etnický národný štát, Bosna a Hercegovina, kde máte enklávy oblasti, kde sú jedni, kde sú druhí a snadlený jednotky Uniprofor a podobne to tam udržujú v poriadku. A netreba ešte ďaleko ísť, je letná sezóna, Cyprus, tak si skúste prejsť tam medzi cyperskými Turkami a Grekmi, aby ste vedeli, čo je to za realitu v modernej a súčasnej Európe. Čiže nám sa naozaj môže stať veľmi rýchle, že sa rozplynieme aj napriek tomu určitému hospodárskemu raju, aj napriek určitým sociálnym opatreniam a tomu, že budeme vďační, ale v histórii, keď už dajú niekedy v roku 2050 otázku Mojmu prapora vnúkovi, ktorého sa opýtajú, že no a tvoj otec bolčo. No tak čože otec, ale tvoj pradedo? No oni povedia, že no tak to je ten vyhnutý člen slovenského národa. No to by som sa nechcel naozaj dožiť. Vrátim sa teda k jednotlivým prvkom. Nemám telefon? Nemám. OK, musím si to kontrolovať. Globálnosť ekonomiky, to bol ten prvý prvok. Máme ohromného profesora z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, profesora Staneka, a je to skutočný odborník na globálnu ekonomiku, písal veľa diel, aj sa podielal na rôznych štúdiách a podobne. Ja som si myslel, že naozaj je aj poradcom premiérov, no asi nebolo. Každoročne nás profesor Stanek čo my čoho počúvame desí svojimi faktami o tom kam až zajde globalizácia ale vlády nereagujú za to tak spochybňujem či vôbec teda bol poradcom profesor Stanek hovorí o siedmých posebou turbulentne idúcich globálnych krízach ekonomiky po roku 2007 ale naše predtým liberálne a pravicovo zlepené vlády a teraz sociálne orientované a lavicové takzvané vlády nereagujú Horšie, ako keby vôbec nevedeli a, a nevnímame žiadnu nejakú ráznu reakciu na tie veci, ktoré pán profesor Stanek pomenoval. Občas mám pocit, že si azda pána profesora najvyšší vládni činitelia vypočujú, o sa, tak ako my, zrazu sa zamrazíme, ale robia pravý opak toho, čo on povie, alebo nič. Pravý opak myslím v tom, že keď on hovoril o tom, že <kým> blíži sa nebezpečenstvo industrie 4.0, teda automatizácia, robotizácia, my ešte si aj tú štvrtú automobilku a júst dovezeme na Slovensko, veď ako dobrá krajina bude plná robotov. A čo obyvateľ toho bude sedieť na zemi a poberať nepodmienený základný príjem? Kto im to dá? Čiže čiastkov reakcie nechcem brať v úvahu Povedzme, naozaj pomohlo vláde sociálnej demokracie smeru oddialenie krízy v roku 2008 práve vďaka tomu prechodu z koruny na euro. Samozrejme pomohol vyšší výber daní a takéto veci, ale daňové raje a čierna ekonomika, šiandá ekonomika to sa vôbec nerieši alebo riešia, ale tak tie prípady. To si potom mladí študenti milia potom s tamtými gorilami a s tými zhromaždeniami a protestami, keď sú unavení už z korupcie a keď sa ich opýtate, čo to je, tak nevedia ani povedať. No, toto je hamba. Najnovšie profesor Stanek varuje pred nástupom Industrie 4.0, ktorá povedie u popredných a na tom majúcich výrobcov naozaj kúpnej automatizácii výrobných systémov a my sme v pohode. My vôbec nerozmýšľame, nevytvárame nejaké národné hospodárstvo, ktoré by zabezpečilo pre tých všetkých, ktorých teda vyradia automaty z toho výrobného procesu nejaké iné pracovné miesta. Alebo však ako načo? Neviditeľná ruka trhu, to už asi, asi aj socialisti takto tvrdia. Proste jednoducho s tým ani nepočítajú. Máme teda skutočne monokultúrny priemysel a zda očakávame, že nám zahraniční investori dajú výjimku z toho trendu, a že u nás teda automaty nebudú slúbia, zaviažu sa urobia si ku tým vlastnickým zmluvám ešte nejakú tajnú klauzulu no a namiesto toho ovšem práve v tejto prechodnej dobe tie automaty budú, naberáme mohutne zahraničných robotníkov do našich montážní a tešíme sa že nám z toho ide HDP hore čože my, ale Češi sú na tom ešte horšie, čo sa týka toho náboru a teda príjmania zahraničných robotníkov aby som to nerozberal dlho, pretože naozaj ten čas je už taký, že to, to nemôže byť až tak dlho, aby, aby som teda to, takto hovoril, tak prejdem na iné veci. Uh, spoločnosti, slúbil som, že to vysvetlím, práve dnes som mal reláciu spomienky na socializmus, kde som osvetovo pripomenul, že my v Československu sme boli solidárni a multikulturálni v čase, keď to Európa západná nerobila. A boli sme dosť a dosť multikulturálni a solidárni, pretože k nám imigrovali stovky, možno tisíce Grékov po tých represáliách počas vojenskej chunty. Tá, tie represálie skončili až v roku 74. Boli tu migranti z Čile, po Pinašetovom puči, boli tu imigranti zo Španielska, z Portugalska, ba aj z Cypru. Mali sme tu množstvo študentov, študujúcich na sociálne štipendia naše štipendia z Afriky, z Ázie. Mali sme tu robotníkov z Vietnamu, pomáhali sme Vietnamu. <kým> ja sa pamätám, že sme platili jednu korunu na Vietnam a dostávali sme takú uh, vietnamskú vlajočku uh, z toho jezdičko a to bolo možno ešte počas vojny so Spojenými štátmi, <kým> ktoré viedli, ale uh, boli sme solidárni s nimi, boli sme solidárni s Kubou. To všetko bol multikulturalizmus, založený ovšem na tom, na tom princípe, že sme jedna vlast Československo a všetci imigranti veľmi rýchle začali a museli sa naučiť a používali našu reč, slovenčinu alebo češtinu, prispôsobili sa našej kultúre a nášmu náboženstvu, pracovali u nás a skutočne, povedzme, sa u nás aj ženili, vydali a podobne, alebo sa vrátili naspäť a teraz nás počúvajú, pretože im je reč Slovenska a aj Česká blízka, keď teda vyštudovali a sú už doma u seba. No ale dnes po nás chce Európska únia niečo úplne iné, ten multikulturalizmus naplňa úplne iným obsahom, povoluje náboženskú slobodu tam, kde to zasahuje povedzme do citova morálky našej kultúry a náboženstva chce po nás, aby sme sa správali k imigrantom ako k žijúcim menšinám tu, u nás na Slovensku, no ale oni už prišli bez pasov a nelegálne. Nie sú to príchozí, ktorí prichádzajú, sú ošetrení, izolovaní od chorôb, poučení v nejakom príjimači, ako kedysi, keď v Senci prichádzali študenti a mali najprv nejaké dvojmesačné stáže v Slovenčine a v našich spôsobách a v našich kultúrnych zvykoch. Učili sa naše pesničky, prši, prši, len sa leje a podobne. Vspomínam si na svojich rodičov, ako mali napríklad ešte v keď som sa narodil tesne v domácnosti, dokonca mladú študentku, a to z Bulharska, bývala u nás a mňa ako mrňku takého malého opatrovala. A to už bola vtedy v 60. rokoch študentka, ktorá sa takto v rodine učila našej kultúre, našej úrovni spoločnosti. Nikde namietal. Ja som si dlho myslel, že teda keď to Frank nemecké jadro, tak to bude o tom, že francúzi sú hrdí na to, že každý černok, ktorý tam potom zostane a naučí sa po francúzsky hovorí, som francúz. Kladiem otázku, je to ešte dnes tak? Lebo pokiaľ to tak nie je, tak s pánom Bohom, tak naozaj sme na tom zle. A ja to vysvetľujem, dá sa povedať, a ja dúfam, že inteligentne, nie s nejakou nenávisťou. Potom ten byrokratizujúci sa politický systém kým išlo o približovanie sa technických a technologických alebo energetických štandardov všetko v poriadku a načo mať tri systémy na farbu v televízore na čo mať rôzne napätia v elektrike, rôzne rozmery na všeličo a všelijaké také systémy no ale ako Európske komisie e, začali pôsobiť ďalej, nezastavili sa štandardizovali chovné klietky pre hydinu, rozmery krývosti zeleniny alebo veď logistika do hypermarketov nepustí, ale keď sa už ide do blbosti zasahujúcich napríklad do jedálnička jednotlivých národov alebo do vzdelávania či do rodinného života, to potom prr, kam, kam to ideme? Ako unifikujeme tú mnohokultúrnosť národov v Európskej únii. Toto už nie je monokultúra, teda mnohokultúrnosť to je práve monokultúra. Znova ideme niekam, kam sme nechceli. Ten franco-nemecký tandem. Nevadilo by, ak by si civilizácia frankofónneho germanského sveta vybrala tie najhumánnejšie a najtvorivejšie výsledky a ponúkala im všetkých v Európskej únie. Ale kajať sa spoločne s nimi za ich mocenské hriechy a za koloniálnu minulosť tým, že teraz klopíme hlavu a hovoríme všetkých príjmeme, to, my to zvládneme, ako hovorí frau Merkelová a podobne, to, to, je trochu, to je trochu mimo, ako aj bratia socialisti, preboha uvedomte si, že my nie sme tí, ktorí sme ubližovali Afrike a Ázii, ani teraz nakoniec, nie. A my sme vlastne neboli s nimi ani v koloniálnych vojnách a, a nepôsobili sme za kolonializmu. Len odbočím, mne sa páčil jeden Američan, ktorý, keď potom tu chodil po tých romských osadách, začal nám kázať, ešte keď som pôsobil na USA a podobne, že vy by ste mali sa voči svojim Romom správať slušne a veď viete, ako tak ako my voči Indiánom, pretože sme im veľmi veľa zaviazaní. A my sme sa pýtali čo? a keď to on vysvetlil, tak sme hovorili počkaj, počkaj kamarád, ale Rómovia nie sú pôvodným obyvateľstvom Slovenska. Ako nevzlom, zlom, že teda pristahovali sa do Európy, je to všetko historicky dané, ale mali niekoľko storočí na to, aby sa nejak asimiliovali, respektíve dobre, keby si aj nejak žili tým svojim životom, ale netlač nás Mili G.I. Joe do toho, že to sú pôvodní obyvateľia a keďže sme ich vyvražďovali, tak my máme voči ním čierne svedomie. Nie, nie. My nie. My na Slovensku určite nie. Ani v Čechách. Takže takto to treba brať, že ak by teda ten tandem si vyťahoval tie najhumánejšie a najlepšie výsledky toho svojho sveta, tak v pohode. Ale ak teda svoje čierne svedomie považuje za oficiálnu politiku Európskej únie, to nie. Toto naozaj nie. Nakoniec v dvoch svetových vojnách ubližovali práve aj oni nám. Akože keby sme už si nepamätali Mníchovskú zradu, protektora Čechy a Morava, vynúcený slovenský štát, na viedenská arbitráž, kde zobrali Južné Slovensko a časť akože pripadla Polsku a tak ďalej. To nič? Vážení páni? To absolútne nič? No a potom už pozostatky z krízových voľn z oblasti mení. Len teraz sa mi dostalo do rúk taký materiál, e, zase nechcem ho tuto, už vidíte, ten čas je krátky hovoriť o tom, že ako si stojí vlastne euro v tejto chvíli, no nestojí si príliš dobre. a Hlavne tým, že tá cesta toho kvantitatívneho uvoľňovania, čiže ešte stále mesačne Európska centrálna banka, to nie je, že tlačí peniaze, ale vydáva umelo do obehu tých 60 miliard eur, tlačí to do banka, tie banky neposluchajú a a nie rozdať obyvateľstvu tie peniaze helikopterovo alebo zadarmo, alebo akýmkoľvek spôsobom. Skôr naopak blíži sa inflácia, už tá jadrová inflácia, ktorú si všetci želali, do tých 2% začína narastať. My na Slovensku máme 1,8%, viete o tom obyvatelia? Čiže keď vám tam tvrdia, že kvôli neúrode zvýšili ceny ja neviem čoho, čerešní a podobne. Nie, 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 Ona je to aj kvôli tomu, že inflácia zvyšuje ceny, za chvíľu zvýši aj hodnoty. Len cena práce ako si nestúpa, čiže tam my budeme musieť zatlačiť na to, aby sa dokonca tá inflácia pohla a malo by to byť politik, únosne pre Centrálnu Banku Európsku, pretože ona chce tú jadrovú infláciu tlačiť ďalej. Len inflácia je jak sa hovorí dobrý sluha a zlý pán to je ako s ohňom, no proste môže to buchnúť a môže to vyletieť, takže pozor na to. A nevieme, ako sa to vyvrbí s, s Britániou ešte nevieme, čo sa stane v zadlženosti s gréckom, talianskom, španielskom. Čo s nemeckými bankami, ktoré majú všade tie e, zlé úvery práve od grékov a španielov a talianov a podobne. Keď to všetko raz rachne, ja budem zase musieť pozvať asi Mariana Vitkoviča po dlhšom čase na nejaký takýto večer, aby sme sa o tom trošku povyprávali. No, no a teraz samozrejme prekvapil niekoho, mňa teda nie, americký prezident, ktorý teda začal tlačiť na to, že keď teda na to tak musí byť efektívne, tak musíme zvyšovať výdavky na zbrojenie. Rozumej, po tým musíme kúpovať všetkých zbrojných systémy, aby teda začal obrad, aby teda národné hospodárstvo Spojených štátov mohlo rásť. A zároveň teda zvyšovať výdavky na armádu pri tom, aká je armáda nepresvedčivá v oblasti ochrany vlastných národných a európskych hraníc. Lebo veď už som to niekde spomenul, že <kým> sovietsky zväz <kým> utrpel ťažkú morálnu ranu, keď ten mladý chlapec, tuším, no teraz ma nenapadne, ako sa volal Nemec, preletel tým lietadielkom popod všetky hranice, nikto ho nevedel chytiť, stíhačky mu prelietali hore, ale tak ako v tej rýchlosti ho ani nezachytili poriadne. A on si doletel až na... A Matias Rusca volal. <kým> Pardon, on si doletel až na Červené námeste. Na no čo to je, keď potom státi tisíce nelegálnych migrantov a dosť násilnícky sa správajúcich, pochodujúce z Balkánsku cestu alebo topia sa v mori, my ich vyťahujeme a ťaháme ich talianskou cestou alebo španielskou cestou do Európy a podobne. To, to čo je? To, to je takisto narušenie morálne celého systému spoločenského a politického. To sa nezdá týmto našim hlavným predstaviteľom No a s tým súvisí aj to, čo som hovoril znova na, na konec tej migrácii. My nevieme, čo nás to bude stáť. Zatiaľ je to latentné s tými nemocami a s tou imunitou, ale každý vie, ktorý šiel do Afriky, do Ázie, do všetkých tých rizikových krajín, že musel vycálovať veľké peniaze za povinné očkovanie do týchto krajín. No a títo, keď prichádzajú a keď sú nelegálni, keď o nich ani nevieme, čo tak asi, aké víry v sebe majú a čo roznášajú. A neviem, našťastie zatiaľ sa to neprejavuje, ale tak to je možno aj tou opatrnosťou, že skutočne si Európania, ja, všetci my, aj my tu Slováci, Češi, Poliaci, Maďari, veľmi šímame, kto je okolo nás a veľmi hygienicky sa možno správame, tak to je taká tá odpoveď, povedal by som, na tú problematiku. No je 7 hodín, mám už len pol hodinku, ešte som chcel takéto veci, že problémy so sociálnou stránkou migrácie, so vzdelávaním a kultúrnym systémom migrantov. Lebo už ani nehovorím, že kedysi to jednoznačne znamenalo úplnú integráciu každého migranta na kultúrny, politický, spoločenský systém a život v danej krajine. To sa teraz nedeje, nevy, nevyžaduje. Hovorím to skutočne otvorene, bez akékoľvek zášte. Veď uvedomte si, čo všetko mal som tu Martu a tenu Elefteriadu. To sú naozaj tie dve grécké céry nejakých migrantov. Nakoniec Jalal Sulejman, ktorý mi tiež bol vo vysielaní, Veď to je sírčan, to je sírsky kresťan, ktorý prišiel študovať, tu sa integroval, tu má rodinu, hovorí pomerne obstojne po slovensky, uznáva slovenskú realitu a takéto veci. No a teraz akože my chceme, ak by sme mali chcieť niekoho tak takýchto ľudí. Čiže nie, aby nám niekto v kvótach určoval, že toto si zoberte kusovka, odvezeme vás tam, vám tam autobusmi ľudí a podobnými vecami. Prečo, na čo, za čo, s tým, čo tým mienite, čo tým sledujete. No a teraz sa vrátim radšej trošku k ekonomickým problémom. Oblasť pracovného zaradenia pristahovalcov a prakticky otvorenej výmeny pracovnej sily v produkujúcich krajinách. A dnes je to pomerne pomiešaná a zmetkovitá situácia, keď pôvodne, pôvodne domáce obyvateľstvo, naše, naši slovenskí spoluobčania, migrujú za prácou do iných krajín. A rôzni pristahovalci, migranti, alebo aspoň cez agentúry dočasného zamestnávania dovážaní autobusmi a dúfam nie vlákmi z iných členských krajín, alebo naozaj takíto, ktorí nastupujú ako veľmi lacná pracovná sila k nám do našich produkčných centier. Tak to sa deje. Niečo také, čo ešte nikto nevie, aký vplyv to môže mať na spoločnosť, na sociálne kultúrne vzťahy v Európe a čo to spôsobí. No a to je to, to som niekde chcel skončiť, pretože ešte s takým nejakým varovaním, že pozor, presuny národov, či dokonca ochot, ochota vymazať národy a odsťahovať ich na iný koniec sveta, pretože zavádzali našim záujmom a nášmu životnému priestoru a našim politickým a mocenským nejakým zámerom. Toto už bolo zaznamenané. A nielen Hitleru, Židov a Čechov, ale povedzme Stalin Tatárov, nakoniec Lužickí Srby takto skončili, dokonca neboli ani presťahovaní, tí boli vyslovene vymazaní, dá sa to tak povedať, až teda NDR ako Nemecká Demokratická republika vynakladala čas zo svojho štátneho rozpočtu práve na to, aby Lužických Srbov doslova zachránila pred úplným vymretím ako takým No a ja neviem, ako či vieme o tom, nevieme o tom, už len posledná veta k tomuto namargo, tohoto, že vec sa rozmýšľalo po uh, protektoráte Čechy a Morava, že sa Čechoslováci uh, budú musieť presídliť, aby nezavadzali Tretej ríši a to až na Patagóniu. Však práve preto mal Baťa potom ten Baťov brat a potomkovia problémy pretože toto bolo dosť nahlas a dosť projektovo už nejak vypracované. A teraz si predstavte, že by e, proste vtedy tých národov, koľko nás bolo vtedy 8 miliónov, čo by to bolo proste presťahovať ľuďami na Patagóniu. A vidíte, že dneska tieto socio- národnostné e, projekty, ako keby znovu ožili, ako keby existovali. No, nič, no, to je dosť také, ja dám radšej pesničku, Pozriem sa, či ste mi niekto nenapísali a budeme pokračovať ďalej. Takže čo dáme? No zostanem znova u takýchto drsných pesničkách. U drsných pesničiek. Práve preto som aj túto pesničku nehal zahrať, pretože láska vždy bolí. Ja mám taký pocit, už som naozaj starešina, že človek, keď je zalúbený do nejakej tej svojej myšlienky, tak potom neustúpi, radšej neha nech to bolí, nech ho to trápi. A takto nejak sa správajú aj tí naši stúpenci tej myšlienky, tej celej Európy a Európy zjednotené, aby sme sa tam nejako integrovali a rozplynuli. A ako varujem v tom, že to vždy tá láska je niekedy aj zaslepená. Ta láska k Európskej únie s tými ľuďmi, ktorí ju momentálne vedú a s tými ľuďmi, ktorí ju momentálne mocensky držia je dosť taká problematická, lebo ako my vidíme a vieme a rozlišujeme trošku, že čo sa môže udiať a aké sú nejaké trendy a keď sa vrátim úplne na začiatok, lebo však mám posledných nejakých 15 minút, už ani nevolajte, nepíšte, keď ste doteraz teda nenapísali, to už asi by sa mi ani nezmestilo do nejakého toho uzavretia tejto témy. Naozaj tak ako vtedy počas Veľkej Moravy v tom roku 901-907, nikto nepredpokladal, že sa niečo také stane. Všetci si tak vojkali a hoveli v tom rozvoji tej Veľkej Moravy v tom modernom, novom feudálnom štáte a zrazu a bum, a koniec. To isté sa môže stať aj nám. A možno to mladým nebude ľúto. Možno naozaj mladým nie je ľúto, že stratia slovenskú identitu a že budú tak rozpliznutí ako nejakí Európania, ja, že stratia korene a podobne. No neviem, asi musia vymrať ešte dve generácie, aby proste tí mladí povedali, až to bolo vtedy, keď teda ešte existovali Slováci a to bol taký čudný nejaký národ, ktorý ako furca sa bránil a bojoval proti tomu a veď my sme teraz šťastní, my sme teraz radi. Vidíte, provokujem, pretože už som chcel dať len posledných nejakých pár poznámok, možno si ešte aj nejaké také riešenia nechám, lebo ja som si medzi tým našiel z toho vlko blogu, blogera vlka, také nejaké myšlienky toho jeho, len to musím nájsť, toho Uh, jeho jedného z tých autorov, Leo K. ešte v máji 2017 písal takéto zaujímavé, ja ho budem citovať. Uh, čo je treba robiť? To je vždy také, čo sa aj vy pýtate, teraz ste nám nedali, alebo nedali ste mi ani len nejakú, nejaký taký mail. Uh, čo je treba robiť? Aké je riešenie? A možno to budem čítať po slovensky, a keď je to v češtine, neviem, čo sa ešte rozhodnem. A pokus vrátiť národné záležitosti do faktického sveta, kde štát stanovuje, no už to prekladám, plynulo, kde štát stanovuje, kto smie byť na jeho území a aké pravidlá na tomto území národného štátu budú platiť. Musí sa to všetko začať rozhodnutím, čo budeme od štátu vyžadovať. A píše tam predovšetkým jeho funkčnosť. E, takže toto z VOKO blogu od autora Lea K, On tam ešte potom píše, základné funkcie štátu môžeme rozdeliť na vnútorné a vonkajšie. Zamerajme sa v tejto chvíli na prezjednodušenie iba na tie vnútorné funkcie štátu, ktoré by mali byť zaistené právnym systémom a mali by byť vykonávané administratívou štátu a sú tu nejaké také prvky bezpečnostné, právne mocenské, ekonomické, sociálne kultúrne, toto stihnem ešte prečítať, bezpečnostné čo sú to bezpečnostné právny systém, prvky právneho systému, bezpečnostné zabezpečenie bezpečnosti občanov ich majetku, vnútorné zabezpečenie fungovania štátu jeho inštitúcií a orgánov na území daného štátu Čiže ja to dopoviem Slovenskej republiky, Českej republiky. Právne. Zabezpečenie, rešpektovanie právneho poriadku vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti a tiež práv a slobôd občanov. Samozrejme. Máme ústavu Slovenskej republiky, ústavu Českej republiky. Žiaľ Bohu, niektoré zákony nám Európska únia definovala, že sú nadradené ústavy a mne sa to nepáči, neviem ako vám. Mocenské chránia legitimné spoločenské vzťahy. A toto je dôležité. Lebo veď, čo sú to legitimné spoločenské vzťahy? Nechcem to rozvázať príliš hlboko. Ale to je napríklad aj právo na rodinu. Právo na normálnu rodinu. Teda chlap a žena sa spolu vezmu a majú deti. Právo na byt, právo na ubytovanie, právo na prácu. A tak ďalej, všetky tieto práva. Čiže zaistiť, zabezpečiť tieto práva. Mocensky. Ekonomické stanovenie podmienok pre fungovanie ekonomiky a ich garancie. No tu by som mal veľmi veľa, ale len sa zmiením o tom, že čo je to za ekonomiku? My tu máme s pánom profesorom Husárom teraz tú osvetu o makroekonomii, kde definujeme národné hospodárstvo a motor ekonomiky, štyri prvky. To znamená domácnosti, štát, teda vláda, finančné trhy a podniky. A z týchto prvkov v podstate tri prvky už dnes nevytvárajú poriadne ten hrubý národný produkt iba domácnosti, to sme my. Čiže nám dávajú nejaké nízke príjmy, my máme dávať vysoké výdaje a z toho teda bude tento štát Slovenská republika fungovať v podmienkach globálnej ekonomiky, to ste chorí, to naozaj niekto myslí vážne. Čiže stanoviť také podmienky pre fungovanie ekonomiky, aby skutočne bol zabezpečený blahobyt a šťastie občanov tejto republiky. Za to tá republika, vec verejná, tak, tak. Sociálne, sociálne za, za, zabezpečenie nemocných a starých alebo inak handikepovaných občanov a tých, ktorí stracili prostriedky obživy. No tu sa dostávame do rozporu s tým, že na jednej strane máme armádu bezdomovcov, máme tu skutočne Rómov a ďalších obyvateľov alebo menšiny, o ktoré ešte stále nie je poriadne organizačne doriešené, že čo s nimi, ako je vzťahy a ako teda všetko vybudovať a už sa máme zaoberať v kvótach nejakou imigráciou, prepačte to mi, ale absolútne nesedí. E, sociálne sme mali, teda kultúrne, starostlivosť o kultúrne dedičstvo, rozvoj vzdelanosti, školství a vedy a hmotnej a duchovnej kultúry a výchovy. No toto všetko sa zanedbáva pod jednoduchým výrazom niet peňazí. potrebujeme reštrikcie, aby sme mohli splatiť dlhy. No chodte do čerta, to nie je odpoveď zodpovedných odpovedných štátnikov a politikov. Čiže naozaj súhlasím s tým, ako napísal Leo K., funkčný štát je taký, ktorý tieto fun- funkcie dokáže zabezpečiť. A bodka, tým máme aj definované, akým spôsobom sa vyvliecť z toho, aby sa nám nestalo, že po roku 2020 tu už žiadny národný štát, Česká republika, alebo Slovenská republika, alebo Maďarská republika nebudú No a mám teda ešte nejaký čas, tak ešte som chcel niektoré perličky povyberať a definovať. Ja som sa viac spoliehal teda ešte na nejaké vaše kontakty, ale nie sú, takže zoberem to aj z toho, no z, z blogu pole. Týchto chlapcov sme kedy si pozývali do relácií, nejak sa vyhovorili, takže aspoň keď z ich blogu môžem citovať, uh, ide o nejaký podnik pri Žiline, je to celá reportáž, ja to teda poviem tak máte to tu aj na webe e, s, Slobodného vysielača. E, išlo mi hlavne o toto ocitovať. Podnik, ktorého pracovníkov sme plánovali osloviť, teda redaktori spola, stojí na vedľajšej komunikácii 1,5 kilometra od najbližšej obce. Navyše sa pred areálom podniku nenachádzajú žiadne služby, obchody alebo ubytovacie zariadenia. Okolie podniku nie je prispôsobené teda na to, aby sa zamestnanci po práci stretli, budovali vzájomné vzťahy, prípadne niekde posedeli. Nachádza sa tu iba veľké parkovisko pre zamestnancov a moderné autobusové nástupišťa, aké nenájdeme ani len v niektorých vyspelejších slovenských mestách. V čase striedania zmien miesto ožije zaplňa ho stovky ľudí, ktorí výstupia v priebehu pár minút približne z 20 autobusov, zvážajú tak do práce ľudí z celého kraja bodka, konec citácie. Nie je jedno, kde sa tento závod, táto fabrika nachádza, ale toto začína byť typická technológia výroby na Slovensku v roku 2017. Podnik osamelo stoj- stojaci ako montovňa, alebo ako proste výrobný podnik v poli niekde, ďaleko od všetkého ostatného, zvážajú tam zamestnancov autobusmi, čiže už vymysleli technológiu logistiky, tak ako zvážajú materiál, zvážajú aj ľudí. Po skončení pracovnej smeny odvážajú, alebo vyhodia von pred bránu a človeče rob si čo chceš, Hoci aj spí niekde tam na strnisku v tráve a podobne, len príď zajtra zase do roboty a všetky tieto veci, platby také, aké sú, čiže sú niekedy až štvornásobne menšie, ako v tej vyspalej Európe a týmto krokom kráčame do našej ničoty, do našeho zničenia, pretože čo tam máte slovenského? Okrem možno názvu fabriky nejaká slovenská montovňa SRO alebo AS, e, filiálka veľkej, e, veľkého globálneho korporátneho systému. To je presne to. Ale ja som chcel presne týmto zakončiť, a som rád, že vlastne ešte mám nejaké tie dve tri minútky na to ten priestor. Veď toto sa teraz odohralo a to beriem ako veľmi pozitívne. Podobnou montovňou a podobným Podnikom, hlboko ďaleko v poli je v Bratislave veľký areál montovní e, automobilky Volkswagen. Je to sice Volkswagen Slovakia, ale čo má so Slovenskom iba toľko, že naozaj sa tam hovorí po slovensky ešte stále, alebo manažeri sú Slováci a nejaká časť tej technickej manažerskej inteligencie a ekonomickej je tam. Ale to všetko ostatné, tak ako sme spomínali, presne platí. Čo si sa tam dováža, čo si sa tam montuje, to je ten input-output, ako vysvetľuje profesor Husár. Von vychádzajú hotové výrobky, výsledky našej práce, používajú sa naše prírodné zdroje, aj naša voda, aj naša elektrína, aj naša pôda, na ktorej to stojí a vyrába sa všetky takéto veci. Používajú sa aj ako pracovné zdroje naši ľudia zatiaľ. A viete o tom, že tam pracuje asi 500 Maďarov v tejto chvíli cez agentúry dočasného zamestnania, lebo v diery ich nevedeli zamestnať, tak ich posunuli k nám a 300 nejakých ďalších cudzincov. Všetko v pohode. To hovorím len kvôli tomu, aby sme vedeli, že napriek tomuto všetkému sa stalo niečo úžasné. Slovenská pracovná sila sa vzbúrila a vďaka organizátorom a vďaka všetkým tým, ktorí to sledovali, nastúpil ostrý štrajk a kolieska medzinárodnej výrobne, čoho si, čo je HDP, z ktorého ale nič nemáme, okrem tých platov a miest pre tých zamestnancov sa zadrhlo. Bolo nutné rokovať a zadrhla sa tá technológia. Zrazu zistili majiteľi a zahraniční investori, že nestačíte fabriky vysunúť kdesi si do pola, ďaleko mimo obcia, mimo miest a navážať tam ľudí. Viete, na čo to bolo pripravované? Už aj na to, že tam už nemusia žiadni Slováci pracovať. Dovezeme tam cudzí uh, pracovný kapitál cudzie pracovné zdroje a je to vybavené, akurát, že to bude na našom území a makroekonomovia vlády si budú robiť čiaročky, koľko nám to na HDP vyskočí a donesie. E, toto sa nestalo, toto bol prielom, pretože naozaj sa stalo niečo, musím to povedať tak, ako to cítim, nádherné. To znamená, keď už by aj nebolo z toho štrajku nič vzýšlo, je to cesta k tomu, aby sme znova polučtili, poslovenštili to, čo posloven čili to, čo máme na Slovensku, to znamená naozaj našu ekonomiku. Tá ekonomika už nie je naša, je na Slovensku, ale my chceme, aby bola naša. Práve preto sa budeme byť o to, aby boli tam naši ľudia, naši pracovníci, aby to donášalo lepšie mzdy pre nás a nakoniec aj pre štát. Nejako pán Kolár začal tam vykrikovať, že čo chce ako akože keď bude viac mzdy, tak dostane viac odvodov. Nie, pán Kolár, štát to sme my to nie je žiadny Fico ani pán Kolár, to sme my. A tým asi končím a idem už až do záverečnej pesničky. V podstate vlastne som aj rád pri tejto osvete alebo pri tomto zamyslení. Volajte, píšte do ďalších relácií, ale budem rád, keď teda samozrejme však budeme pokračovať aj v ekonomickej demokracii, budeme nejaké tieto témy rozvíjať, pretože nie, je všetko, nie sú všetko iba tvrdoekonomické záležitosti. Na záver, no viete čo, neviem, či sa mi to podarí. Uvidíme. Dám už našu zvučku, ktorá mala byť na začiatku. Neviem, či sa mi to podarí. Uvést další môžeme uďať, italy, môžem, je zima. Tak ne, nejakým spôsobom to bude musieť. Oho, oho. Tak čo ešte teraz povedať? No už sa mi nepodarí, tam mi skočilo zase niečo iného a máme ešte nejaké tri minúty. Myslíte, že sa to bude nejak, počkajte, skúsime, čo to urobí. Ale keď už nič iné, tak dám aspoň na tie nejaké tie tri alebo dve pomaly záverečné minúty. E, možno teda tú pesničku, ktorá tam na začiatku znela a mal by to byť e, svetojanský plášť od Marty a Tény. No tak potom už zvučku budete počuť na budúce. takto to skúsme. že sa s vami lúčim, pretože po tejto pesničke už končíme, takže ďakujem, že ste ma počúvali.